0: Ja, das ist die Geschichte meines Lebens. Ich mache einfach viele Dinge wirklich sehr, sehr gerne. Und es gab auch vor dem Studium ein, ein, ein Bekannter von mir, der hat immer gesagt, ja, du kannst nicht so viele unterschiedliche Dinge machen. Konzentriere dich auf eines und mach das. Und das hat sich für mich nie richtig angefühlt. Ähm, weil wenn ich wenn ich dran denke, ja, ich müsste, oder damals, ich müsste mit Gesang aufhören, nur damit ich jetzt das eine mache, ähm, das wäre damals schrecklich gewesen. 3,
1: 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck, und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dir wieder Zeit nimmst, die Folge zu hören. Bevor wir jetzt zu meinem aktuellen Gast kommen, stelle ich euch noch den Supporter vor. Der ist natürlich wie immer Buffet Crampon. Sie gehören zu Europas größtem Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Und wenn ihr jetzt sagt, ich könnte mal wieder ein neues Instrument gebrauchen, dann ab in den Showroom nach Gerritzried. Da steht eine Menge Zeug rum. Ich war selber schon da und konnte mich davon überzeugen. Und ich sage euch, ihr müsst mindestens einen Tag einplanen, um da wirklich mal in Ruhe alles auszuprobieren, was vor Ort da ist. Am besten anrufen, Termin machen und dann ausprobieren, was das Zeug hält. Das Interview... Zu der aktuellen Folge wurde schon am 12. Juli geführt. Das heißt, wenn ihr in der Folge irgendwelche Dinge hört, die corona-technisch aktuell gar nicht mehr so sind, liegt es daran, dass das Interview jetzt schon drei Monate alt ist. Mein Gast Matthias Werner kannte ich vorher tatsächlich noch gar nicht oder er war mir auf jeden Fall kein großer Begriff. Den Namen habe ich dann das erste Mal gelesen, als wir auch in meinem Blasorchester mit seinen Einspielübungen Pimpio Blasorchester gearbeitet haben. Dann habe ich mal gegoogelt, habe festgestellt, ah, er ist sogar auch Posaunist bei Federspielen und habe mir gedacht, den Mann möchte ich unbedingt mal sprechen. Ich war ein bisschen nervös bei der Anfrage, weil Matthias hat schon so unfassbar viel gemacht. Also unbedingt mal auf seine Homepage gucken, dann seht ihr, was er alles schon gemacht hat. Und man weiß ja nie so genau, wer einen da dann begegnet. Und ich muss gleich sagen, er hat mir jegliche Nervosität genommen, wenn man ist ein sehr, sehr bodenständiger Mensch. Und im Laufe des Gesprächs kam dann auch raus, dass er auch sehr feinfühlig und vielleicht auch ein bisschen nachdenklich ist. Wir haben unter anderem auch dann darüber gesprochen, was uns beiden denn mehr am Herzen liegt. Chor oder Blasorchester oder generell Orchester? Und ihr merkt, ich komme so ein bisschen dann ins Straucheln gerade bei der Antwort. Denn eigentlich brennt mein Herz fürs Blasorchester. Naja, hört euch die Antwort lieber selber an. Außerdem, was ich ganz schön fand, hat Matthias mir ein Angebot gemacht. Sollte er jemals für Chor und Orchester schreiben, darf ich das dirigieren. Mal sehen, wie ernst er das wirklich gemeint hat. Aber eine Sache noch, bevor wir dann wirklich mit dem Interview starten. In der Anmoderation erzähle ich, dass er in Wien wohnt. Das stimmt natürlich so nicht mehr, denn er wohnt in Strass im Strassertal. So viel Zeit muss sein, das sollte noch geklärt sein. Und jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast ist ein Tausendsasser der Musik, wurde in Krems an der Donau geboren und wohnt mittlerweile in Wien. Neben klassischer Posaune hat er sogar Popgesang studiert, jeweils mit Schwerpunkt Komposition. Beide Studiengänge, die er an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien belegt hat, schloss er sogar mit Auszeichnung ab. Er spielt und singt nicht nur in dem Bläs Ensemble Federspiel, sondern komponiert für dieses und unter anderem noch für Sinfonieorchester, Blasorchester, verschiedenste Ensemble, Film- und Fernsehmusik und Popmusik. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Matthias
0: Werner. Hallo Andi.
1: Hi. Gleich meine erste Standardfrage, Matthias. Was war das letzte Stück, das du dir bewusst angehört hast, bevor wir jetzt dieses Interview machen?
0: Ich habe befürchtet, dass genau diese Frage kommt, <lacht> <lacht> weil ich natürlich schon ein paar Folgen von dir gehört habe. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ähm, sehr, sehr wenig Musik höre. Also es gibt immer so Phasen, da höre ich gar keine Musik. Und dann gibt es wieder Phasen, da gehe ich viel in Konzerte mhm. Um, aber tatsächlich, das letzte Stück war gestern auf der Heimfahrt um, von unserem Konzert. Da hat nämlich Italien die Fußball-EM gewonnen. <lacht> der Moderator <lacht> hat danach das Song-Contest-Stück von Italien gespielt. Ja, es ist jetzt nicht so unbedingt die Musik, die ich normalerweise höre, aber das war das letzte Musikstück, das ich bewusst gehört habe.
1: Okay, weil wir später eh zu den Zuschauerfragen kommen und das passt gerade so wunderbar dazu. Was ist denn dann die Musik, die du normalerweise hörst?
0: Ja, das ist sehr facettenreich. Also ich höre sehr gerne ähm, klassische Sinfonieorchester mit. Zum Beispiel ähm, Anton Bruckner ist so irgendwie, da bin ich Fan davon, der hat auch sehr viel ähm, Blechbläser- Equale oder, ja, quasi Quarele, ähm, geschrieben und das, 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 merkt man einfach auch in den Sinfonien. Da ist für, den, für den Blechbläser immer etwas zu tun, zum Spielen und auch zum Zuhören. Ähm, ja, aber das geht ganz breit durch. Also das letzte Konzert, das war in dieser Zwischen-Corona-Zeit im Konzerthaus, zwar von Soap and Skin zum Beispiel. Also, das ist äh, ganz andere Richtung oder, ähm, Stimmt, da widerspreche ich mir jetzt selbst, aber ich hatte sogar letztens, hat mir ein Freund empfohlen, ja ich soll jetzt mal so ein bestimmtes Stück von der Black dyke Band hören um, und das ist natürlich auch genial. Also ja, es gibt viel zu hören.
1: Das auf jeden Fall. In der Anmoderation merkt man ja, dass du sehr, sehr breit aufgestellt bist. Wenn dich jetzt jemand fragt, Matthias, was machst du, was würdest du sagen?
0: was ich am liebsten höre oder, nee, oder was, was
1: du was, was du beruflich machst bist du Posaunist bist du Sänger bist du Komponist ah. bist du
0: also das das wandelt sich gerade sehr stark in Richtung Komposition also mein ich sage mal mein Herz brennt eigentlich am meisten für das ähm, ja für das Erfinden von neuen Melodien oder genau also in diesem Bereich da da, da fühle ich mich irgendwie zu Hause und, und das habe ich irgendwie in den letzten Jahren für mich entdeckt dass ich da unbedingt weitergehen möchte und
1: viele okay. Sachen machen möchte. Also du siehst dich mittlerweile mehr als Komponist?
0: Ja, okay. definitiv, ja.
1: Du hast ja, und da werden ich wahrscheinlich die meisten, zumindest Deutschsprachigen höre, äh, dann wahrscheinlich auch jetzt mehr noch kennen, ähm jetzt die, diese Einspielübung Pimpio Blasorchester komponiert und da auch erstmal herzlichen Glückwunsch. Da haben ja, also es sind ja jetzt schon relativ viele, die das machen. Du hast das selber ja jetzt gepostet, ja. die Tage, ich glaube, über 100 Musikvereine schon. Hast, ja. hast du mit so einem Erfolg für, ich nenne es jetzt mal, und das ist gar nicht abwertend gemeint, aber für reine Einspielübungen gerechnet?
0: Nein, absolut nicht. Also das kam aus, einfach aus dieser Idee heraus, also ich bin eh mit meinem anderen, also mit meinem Posaunenkollegen von Federspiel, mit dem Thomas Wienerleck. Ähm, wir haben immer sehr lange ähm, Tourbusfahrten und er ist der Fahrer und ich bin quasi der Beifahrer. Da kommen wir immer super ins, ins Gespräch und zerbrechen uns auch die Köpfe über diverse Themen. Und er ist zum Beispiel auch ähm, Kapellmeister in Zellertorf. Und ich habe ja jahrelang auch in der Blas, ähm, Blasmusik gespielt und für mich gab es nichts Schrecklicheres, als die Probe zu beginnen mit ähm, Tonleitern oder ähm, ja, also irgendwie, der, also erstmal spielen nicht alle mit und dann ist irgendwie die Luft heraus und ähm, es ist wichtig. Also ich finde es sehr wichtig, am Instrument technisch in Form zu sein. Das ist ganz klar. Ähm, aber nach dieser Corona-Zeit, was ist das Erste, was Musikerinnen und Musiker machen wollen. Sie wollen Musik spielen. Und natürlich ähm, ein Jahr ohne Ansatztraining, jetzt gerade für Hobbymusiker, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag üben, sondern eher die Musikproben als ähm, Übezeit haben. Ähm, ja, ich habe es einfach für sinnvoll befunden, ein Warm-up zu machen, vor allem nach dieser Zeit, ähm, wo man das Gefühl hat, sofort Musik zu machen. Es soll sich nicht anfühlen wie Einspielübungen und ich habe jetzt auch schon super Rückmeldungen bekommen, es fühlt sich auch nicht so an wie Einspielübungen mhm. und ähm, bewirkt noch einiges. Genau, es ist, ja. Genau. Also, das und,
1: kann ich auch zurückgeben, ich mache das ja jetzt auch seit äh, vier Wochen, ich war zwischendurch noch mal im Urlaub, also viermal vier haben wir es glaube ich jetzt schon gemacht. Ähm, ah, also kommt auf jeden Fall super an und was mir am besten gefällt, ist, dass du Atemübungen da einfach quasi mit integrierst. Mhm. Also dieses gemeinsame Atmen vorher und diesen gemeinsamen Atem zu finden, das finde ich total super. Dass das nicht so separiert ist, sondern irgendwie schon mit einfach dabei ist und die Musiker gar nicht drum kommen und sich irgendwie so ausklinken können, sondern ja. weil es da quasi drin äh, schon, schon drin steckt.
0: Ja, danke dir. Ja, Na, das, Genau, das kam auch aus, einfach aus der Idee heraus, dass so ein, vor allem so ein großer Klangkörper irgendwie ja auch gemeinsam atmen muss. Mhm. Und ähm, genau, es ist einfach ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel jetzt der Posaunensatz oder der Klarinettensatz eine ganzen also quasi wirklich vier Schläge einatmet und dann vielleicht einen Choral spielt oder eine Viertel zackig einatmet und dann gemeinsam einen Auftakt spielt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass mit diesen Übungen das Orchester so ein bisschen ja, gemeinsamer schwingen kann. Mhm. Oder genau, dass zumindest der Anreiz da ist. Also, dass das jetzt keine Wunderwaffe gegen ein Jahr ähm, <lacht> kein Ansatztraining ist, das ist ja so und so klar. Aber es soll den Anreiz schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir gefallen die sehr gut und äh, die werden wir dir. jetzt noch äh, weiter verfolgen. Und auch den Musikern macht Spaß, weil, wie du schon sagst, da ist halt schon mal mehr Musik drin. Und äh, die Harmonien sind schon mal ganz spannend, das ist mal nicht irgendwie nur, okay, wir halten mal einen Ton aus, dann macht halt die eine Gruppe eine Tonleiter, sondern die, ich glaube, die erste Sache ist ja gleich schon mal ein Kanon und so. Also da ist schon schon viel drin und äh, ich kann das nur weiterempfehlen, also schöne Sache. Danke dir. Matthias, wie kamst du generell zur Musik? Also ich habe gelesen, bei dir ging es, glaube ich, mit fünf los. Stimmt, glaube ich, oder?
0: Ja, also es ging los natürlich mit Blockflöte, also der Klassiker, naja, es gab irgendwie so, wie kam ich zur Musik, ähm, ich würde sagen, ich kam so circa dreimal zur Musik, drei also,
1: okay.
0: also das, der Anfang ist natürlich so als Kind, also da war vor allem meine Mutter sehr dahinter, ähm, ich habe noch drei Geschwister und wir haben alle ein Instrument gelernt, ähm, ich komme aber nicht, also ich komme aber aus keiner Musikerfamilie. Also meine Mutter hat mal im Chor gesungen, aber ja, sie wollte einfach, dass wir da ein Instrument lernen. Das war so das erste, und dann stand da diese Posaune bei diesem ähm, Vorstellen der Instrumente in der Musikschule, und das war für mich irgendwie das Coolste mit dem Zug. Und ja, es war einfach jetzt nicht, weil ich schon den Klang kannte oder so, sondern es hat einfach super ausgeschaut und ähm, dieses Ziehen hat mich beeindruckt. Und ich war halt noch zu klein. Und meine Lehrerin hat mir dann so ein Band gemacht rund um den Arm, damit ich raus auf die mhm. sechste und siebte Position komme. Und das war halt immer sehr cool. Und das hat mich irgendwie an der Posaune sehr beeindruckt. Das war das Erste. Und das zweite Mal, als ich zur Musik kam, also ich habe natürlich dazwischen nicht aufgehört, aber wo es dann wirklich ums Musizieren ging, das erste Mal so richtig war, als mein Stiefvater in mein Leben kam, der Rudi Peach der auch quasi der ähm, Gründungsvater von Federspielen ist. Ähm, der kam in mein Leben, also natürlich, er hat meine Mutter geheiratet und er kam mit Geigenmusik, also Streichermusik, die ähm, ja, die mir eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch sehr fremd war und traditioneller österreichischer Volksmusik, Jodeln. Und ähm, ja, das war irgendwie so der, der Punkt, wo ich auch, emotional das erste Mal mit Musik in Berührung kam. Also Jodeln war irgendwie so davor, naja, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Jugend, also ich war jugendlich und ähm, das war jetzt nicht unbedingt hip in der Schule, ja. kann man sagen. Ähm, aber dann gab es so unzählige Musikantenwochen, die er geleitet hat. Und, und dann hast du auch schon so Jodler gelernt, ja, und hast so gesungen. Und dann gibt es den Moment, Du stehst mitten in der Nacht in irgendeiner kleinen Kapelle oder in einer Kirche und irgendjemand stimmt einen Jodler an. Und okay, du kennst den schon und singst dann die zweite Stimme dazu. Und das ist so magisch und so ähm, berührend, sogar als Jugendlicher, wenn du das so mit... also Es ist, ja, ist einfach eine ganz eigene Stimmung, die man da erlebt. Und wenn man da mitsingen kann, ähm, ja, das macht etwas mit dem Körper und mit der Seele. Das war das zweite Mal. Und das dritte war dann tatsächlich, als ich das erste Mal für Symphonieorchester schreiben durfte und ähm, gemerkt habe, dass mir diese riesigen Klangkörper, egal ob das Blasorchester oder klassisches Symphonieorchester ist, ähm, dass mir die sehr viel geben und ja, das war so quasi... Okay. Jetzt sehr, sehr ausreifend geantwortet. Naja, na aber das,
1: das, das ist doch, ähm, also es beschreibt das ja ganz schön. Wann, wann kam für dich die Entscheidung, das dann wirklich auch beruflich zu machen?
0: Hm, beruflich, das kam wahrscheinlich in der Jugend. Aber ich habe als Kind immer schon, ich wollte immer schon Musik machen. Für mich gab es irgendwie auch nie einen Plan B. Ähm, na, es, na, es war eigentlich irgendwie immer schon da beruflich irgendwie, ich meine natürlich, es ist, ist irgendwie ein Beruf, aber <lacht> also ich sehe es jetzt irgendwie nicht so als klassische Arbeit. Also es, mhm. es ist natürlich, du kennst das eh, es gibt einfach Dinge, die sind oft nervig und die sind oft zart oder anstrengend, aber im Grunde ist es wie Leben. Es ist, ja. Ja.
1: Aber das ist ja schön, wenn man das über seinen, Beruf sagen kann, also wenn man das selber nicht als Beruf oder als anstrengend, wobei anstrengend natürlich in Anführungszeichen, es gibt immer ein paar Parts, die sind anstrengend, aber wenn man das quasi als was Natürliches wahrnimmt, das ist ja, ja super. Ja. Wann kam für dich das Komponieren dazu?
0: Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in der, in der Schulzeit noch so begonnen habe, Songs zu schreiben. Mhm. Jugendlicher Herzschmerz und so weiter. Ich denke, viele beginnen so. Und dann natürlich für jedes Spiel Arrangements und später Kompositionen. Eine genaue Jahreszahl. Puh, das ist jetzt gut, eine gute Frage. Vor 15 Jahren oder so habe ich da so langsam begonnen. Und die richtige Liebe dazu, habe ich eigentlich entdeckt, als ich dann für Orchester schreiben durfte. Und genau, das war eigentlich so ein bisschen ein Stoß ins kalte Wasser. Das habe ich zuvor nie gemacht. Und dann hat das gleich aufgeführt werden müssen in, in sehr großen Seelen in Österreich. Und ähm, ja, da wusste ich, da, da muss man jetzt irgendwie dranbleiben und 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 seiner Kreativität ähm, ja freien Lauf lassen und dem Zeit geben. Und ja, das war das Großartigste.
1: Wenn du sagst, das war so ein, so ein ähm, Schubs in, ins kalte Wasser gleich für große Orchester zu schreiben, wie kam es dann dazu?
0: Um, es kam eine Studienkollegin zu mir her und sagte, ja, also sie verfolgte Federspiel schon länger und meine Kompositionen und sie würde uns gerne vorschlagen für um, ein Orchesterprojekt, so ein Crossover quasi, also Federspiel plus Sinfonieorchester, um, wo wir unsere unsere Stücke, also die Federspielstücke für Sinfonieorchester ähm, ausarrangieren sollen und, ja, und dann aufführen. Und da kam dann so eine Abordnung von dem Orchester zu einem Federspielkonzert und danach wurde das gleich irgendwie alles besiegelt und wir waren irgendwie so ähm, sehr euphorisch und am nächsten Tag dann, aha, okay, wir sollen jetzt für Sinfonieorchester schreiben. Ähm, war irgendwie, eher ja, das erste Mal. Also das war so irgendwie der Schubs ins kalte Wasser. Ähm, aber das hat sich sofort wieder in Euphorie verwandelt. Ähm, ja, da können wir jetzt etwas Großes schaffen oder mal also diese Musik ähm, größer gedacht anlegen. Mhm. Ja.
1: Wie, wie bist du rangegangen? Also du, wenn du vorher sagst, du, du, du hast eigentlich immer nur für Kleine geschrieben, dann steht man ja vor so einer riesen Palette an Möglichkeiten. Genau. Und natürlich aber auch Dinge, wo man ähm, vielleicht auch wissen sollte, okay, das ist vielleicht eher ungünstig, wenn ich das in, äh, dahin schreibe, weil es vielleicht nicht gut liegt.
0: Wie war das für dich? Um, das ist eine gute Frage. Also eben, es gibt eine riesige Palette an Möglichkeiten. Also den, den Vorteil, den, den ich da sicher dabei hatte, ist, dass ich... Ich habe einige der Stücke für Federspiel geschrieben und die Komposition an sich war fertig. Mhm. Das bedeutet, ich hatte eigentlich Zeit, mich nur ums Arrangement zu kümmern. Und, ähm, und dann beginnt man halt so zu denken, ja, wie wichtig ist zum Beispiel Federspiel bei diesem Part und wie wichtig ist das Orchester bei diesem Part? Wie oft soll es gemeinsam klingen? Ähm, soll es solistisch hervortreten oder einzelne Musiker vielleicht sogar aus dem Orchester ähm, und dann beginnt das Arrangieren. Ich hatte da damals auch noch Kontakt mit, meine, mit einem meiner Professoren, der auch Komponist ist. Und den habe ich dann hin und wieder ein paar Stücke geschickt, ähm, damit er irgendwie drüber schauen kann, ob es irgendwo grobe Fehler gibt. Ähm, ja, aber irgendwie, ich habe das trotzdem sehr intuitiv gemacht. Natürlich mhm. habe ich mich dann mit Spieltechniken beschäftigt, von den einzelnen Instrumenten, ähm, was zum Beispiel... Also ich meine, Tonumfänge sind so und so klar, das kann man nachgoogeln, okay. Aber ähm, ich habe mich sehr viel mit den einzelnen Instrumenten beschäftigt. Also wie klingt ein Kontrabass in dieser Lage, wie klingt er in dieser Lage, wie passt das zusammen dann mit Cello? Oder wie passt eine Oboe zu einer Trompete? Naja, nicht so gut. Oder <lacht> ähm, genau.
1: Okay. Was würdest du jetzt sagen? Äh was, oder wie klingt eine typische Matthias-Werner-Komposition? Also woran würde ich sofort erkennen, dass das von dir
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Oder wir können es vielleicht ausweiten, vielleicht hilft das so ein bisschen. Hast du kompositorische Vorbilder?
0: Ich würde sagen, ich habe nicht kompositorische Vorbilder. Ich habe so aus verschiedenen Genres so einzelne Stücke, die, die mich beeindrucken. Mhm. Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel ja, Anton Bruckners 7. Symphonie, zum Beispiel mhm. oder Anton Bruckners achte Sinfonie. Aber natürlich, also mir gefällt auch sehr ähm, John Williams. Ähm, der schafft es irgendwie, dass also diese Musik, die er schreibt zwar ähm, dem Publikum total gefällt, mhm. aber es ist jetzt keine, ja, wenn man das jetzt das erste Mal hören würde, würdest du wahrscheinlich nicht denken, dass es doch irgendwann so ins Ohr geht, also mhm. gewisse Dinge. Ja, ähm, ja. Ähm, ja Nightwish. Okay. Ist, kennst du das? Äh, ähm, du meinst die Band Nightwish? Die, die Band Nightwish.
1: Ja, 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 für äh, Finnland, gell? So, 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 ich glaube, so.
0: Finnland, so, so, Symphonic Metal. Metal oder, genau. Ja, ja, genau, ja. Genau. Ja, 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 ja. Na, aber eben deswegen deswegen irgendwie ich ich höre wirklich, wenn ich schreibe, höre ich ähm, oft monatelang keine Musik, mhm. ähm, aber natürlich irgendwo ist man immer beeinflusst, ja. also das, das Gehörte geht ja irgendwie nicht weg, ähm, ja, aber die eigene Musik zu beschreiben ist schwierig. Ich versuche, sagen wir mal so, ich, ich versuche spannend zu halten und, und ich, ich gebe ein Stück nie ab, bevor es mir selbst nicht gefällt. Okay. Ähm, ja, aber.
1: Ja, ich weiß, ist eine schwere Frage, aber äh, wenn man so deine, deine, wenn du sagst, okay, von John Williams bis Nightwish ist da alles dabei, dann... Äh, kann man sich ja ungefähr vorstellen, wo deine Klangsprache vielleicht auch sein könnte. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> Woher nimmst du die Ideen für deine Stücke?
0: Um, das ist ganz unterschiedlich. Ich versuche auch bei jedem Stück ähm, anders heranzugehen. Also der Kompositionsprozess, dass der nicht jedes Mal derselbe ist. Mhm. Aber ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass es am am Leichtesten oder auch am schlüssigsten oder für mich am schönsten von der Hand geht, wenn hinter der Komposition eine Geschichte liegt. Mhm. Also wenn ich im Kopf ähm, eine Geschichte habe, sei das jetzt eine komplett durchgescriptete Erzählung oder sei es nur ein Gefühl oder ja, oder ein, ein Spaziergang, an dem man unterschiedliche Dinge erlebt. Also genau, es kann von sehr sehr genau bis zu sehr vage Hintergrundgeschichte sein.
1: Okay. Äh, ich habe gesehen, du hast jetzt, einen, ich glaube, einen Marsch geschrieben für deinen Hund.
0: Ah Ja, genau. Mhm. Okay, und
1: äh, also der hat dich tatsächlich inspiriert dann für, für den Marsch.
0: Ja, also das war auch in dieser Corona-Zeit äh, natürlich gibt es da oft die, diese eher depressiveren Phasen, sag ich mal, wo man in seinem Kämmerchen hockt und ähm, versucht trotzdem irgendwie weiter Musik zu machen. Und das ist mir Gott sei Dank sehr gut geglückt ähm, in vielen Zeiten. Aber jetzt im Winter zum Beispiel war es dann schon sehr, sehr hart. Also da war dann schon, ja, da geht dann schon irgendwie die Luft aus. und Aber dann doch jeden Tag dieses gehen. und mein Hund ist ja irgendwie so ein Clown, <lacht> also, der, ähm, der ist von seinem Wesen ein sehr zwar stur, aber trotzdem sehr witziger Zeitgenosse, sage ich jetzt mal. Und und wirklich dieses Gefühl, wenn ich den von der Leine lasse und er kann in die Freiheit laufen, das haben wir uns wahrscheinlich alle gewünscht in dieser Zeit. Und ähm, ich habe einfach versucht mit diesem Marsch ähm, diese unterschiedlichen Gefühlszustände des Hundes zu beschreiben und ja, er geht auch manchmal wirklich so, so witzig und deswegen ist der Marsch jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwer, sondern auch eher tänzerisch und dann wieder ähm, mutig und stark und ja, also das habe ich eben versucht da einzufangen.
1: Okay, wird es auch noch ein ja, Corona-Stück geben? wo so vielleicht auch diese depressiven Phasen drin sind oder ist das eher so ein Ding, wo du sagst, okay?
0: Na, das wird es nicht geben. Also ich habe sogar schon mal Notizen dazu gemacht, aber ich denke, Corona hat alles beeinflusst hm. und das wird in gewissen Kompositionen vielleicht auch zu hören sein, aber na, ich mache auf keinen Fall ein komplettes Corona-Stück. <lacht> ich habe genug davon <lacht> und ähm, es wird uns hoffentlich nicht mehr allzu lange so intensiv begleiten. Und es muss jetzt nicht mit einem Corona-Stück dran erinnert werden.
1: Ah, das stimmt. Da wird es wahrscheinlich noch andere Komponisten geben, die das in zehn Jahren vielleicht nochmal aufgreifen.
0: Ja, sicher. Also es wird auf der Zeit sicher einiges geben. Ja. Ja, weil du gerade
1: gesagt hast, du versuchst, deinen Kompositionsprozess immer anders zu gestalten. Kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben, wie das dann aussieht?
0: Also jetzt vom rein Technischen her ähm, versuche ich nicht zum Beispiel, dass ich jedes Mal mit irgendeiner Harmonieabfolge beginne, sondern ich versuche einmal mit einer Melodie zu beginnen, einmal mit einem Rhythmus, ähm, das andere Mal vielleicht wirklich mit einer Harmonieabfolge, dann einmal, ähm, einmal zum Beispiel wirklich mit ähm, nur so einem Gefühl, und quasi schauen, was kommt. Also, ähm, und ich denke, dass diese ersten diese ersten paar Ideen, die man zu einem Thema hat, ähm, sind wichtig, weil ja, also das ist so quasi der Anstoß, wie das Stück dann wird. Und, ja. und wenn ich die jetzt jedes Mal genau gleich machen würde, dann ähm, wird vielleicht das Stück auch jedes Mal gleich? Also es ist, natürlich ist es nicht schlecht, wenn man jetzt erkennt, das ist jetzt von dem eine Komposition oder von dem, aber auch um das für mich einfach spannend zu halten. Genau. Mhm. Oder Und natürlich ist es auch eine Besetzungsfrage. Es ist was anderes, wenn ich jetzt für Fiederspiel ein Stück schreibe oder wenn ich für Klarinetten-Oktett oder ein Musiktheater schreibe. Das ist der Zugang jedes Mal ein ganz anderer weil manchmal gibt es zum Beispiel ja schon eine Vorlage von einer Regisseurin oder mhm. einem Drehbuchautor, dann, ähm, ja, dann, ja, dann gibt es zumindest schon die Geschichte, die muss man sich dann nicht selbst überlegen. genau
1: Aber man muss sich halt anders reinfühlen, glaube ich, oder? Als wenn die Geschichte von einem selber entsteht. Das ist nochmal ein, trotzdem anderer Zugang.
0: Es ist ein, genau, es ist ein komplett anderer Zugang, äh, aber auch ein sehr spannender. Da kann man sich dann mehr auf andere Dinge konzentrieren.
1: Mhm für welche Besetzung würdest du gerne mal schreiben? Also ich habe ja gesehen, du hast ja schon irgendwie fast alles gemacht. Also gefühlt, wenn man so dein, dein, deine repertoire mal so durchguckt, war da ja schon irgendwie alles dabei.
0: Also mein Kollege der Philipp, wenn der den Podcast hört, würde mich auslachen. Aber es gibt eine, eine Sache, für die ich nie schreiben will. Oder na, sag niemals nie. Es gibt eine, eine Art, der Musik, für die möchte ich nicht schreiben. Das ist die Oper. Und jetzt reißt Warum? er mir gleich den Kopf ab, weil er liebt Oper. Ähm, ja, bisher hatte ich noch nie so den richtigen Zugang dazu. Okay. Ähm, da bin ich mehr so der Symphonietyp, wo es instrumental zugeht, obwohl ich Chor natürlich liebe. Ja, aber Oper ja, hat mich noch nie so richtig gefesselt. Leider. Ja, kommt vielleicht noch mit, mit zunehmendem Alter oder ich weiß nicht.
1: Aber ich, ich kann es nachvollziehen. Also ich, ich, ich tu mir auch mit Oper immer noch schwer. Ich finde es dann auch schwierig, weil ich bin ja Musiklehrer und ich finde es mir schwierig, dann auch Oper zu unterrichten, um da irgendwie so einen Zugang auch noch für Schüler zu schaffen, wenn ich selber damit so ein bisschen, also ich will nicht sagen Problem, aber ja, der Zugang fehlt halt. Das, das dauert mir manchmal zu lang einfach. Und
0: es sind viel, ja. Es sind so riesige Bögen. Ja, ja. Ähm, ja es ist ja, wir vielleicht, Andi, wir werden das vielleicht noch schaffen. Irgendwann finden wir den richtigen Zugang und dann haben wir jeder, unsere Lieblingsoper.
1: Ja, also das, das Spannende ist, ich habe vor, wie lange ist das her? Das muss vor Corona gewesen sein. Also 2019 hatte ich in, ähm, eine Musikklasse und wir haben uns, ähm, ich glaube, über sechs Wochen mit Don Giovanni beschäftigt. Und ich habe auch Rollen verteilt und sie mussten die Rollen so ein bisschen spielen und quasi eher, in die Rolle mal reinschlüpfen und so. Und dann haben wir, nach sechs Wochen sind wir auch äh, hier, ich komme ja aus Wiesbaden, ans Staatstheater und haben uns die Aufführung angeguckt. Und die waren voll dabei. Also die waren von vorne bis hinten dabei, weil die sich natürlich mit der Rolle identifiziert haben und guckt haben, wer hat ja das gespielt. Und ähm, ich habe gemerkt, wie ich im zweiten Akt halt einfach immer müder geworden bin, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe es verstanden, wir können jetzt mal so ein bisschen weiterkommen mit der Handlung, weil ich finde, das zieht sich hin. Und da fand ich es dann trotzdem ein bisschen schön zu sehen, dass es die Schüler schon ein bisschen gepackt hat, auch wenn wenn wir dann im Nachgespräch so also gesagt haben, ja, das ist schon mal ganz spannend, aber das ist halt natürlich auch schwierig. Du kannst ja ja nicht jede Oper erstmal so erarbeiten irgendwie. Ja, keine Ahnung, also
0: äh,
1: ja, viel, vielleicht schaffe ich es tatsächlich mal im Alter, meine, meine Güte, ich, <lacht> ja. ich weiß es nicht.
0: Äh, du unterrichtest ja auch einen Chor, also du leitest ja auch einen Chor. Äh, habe ich, habe ich, bis, ah, äh, bis äh,
1: tatsächlich 2019. Ich bin dann umgezogen mhm. und dann habe ich äh, erstmal mal gesagt, okay, ich kann das nicht mehr aufrechterhalten, auch wenn es mhm. jetzt nur eine Stunde entfernt ist, aber, aber Heißt nicht, dass ich es nicht, nicht wieder irgendwann
0: tue. Ah, okay. Mhm.
1: Also in der Schule bin ich so ein bisschen äh, mitverantwortlich für den Chor, also arbeite ich zu. Oh, genau, meine Frau singt in einem Jazz-Pop-Chor, in einem Auswahlchor. Mhm. Äh, also ich äh, bin immer noch der der gesanglichen Muse zugewandt, so ist das nicht. Ah,
0: okay. Und, und unterrichtest du das, oder leitest du das eine Chor dann lieber als das Orchester, als das Blasorchester mhm. oder...
1: Das ist eine spannende Frage. Jetzt, jetzt hassen mich, glaube ich, alle, wenn ich das, das sage. Äh, nee, ich bin dann, glaube ich, eher der Orchestermensch. Also, ich höre unglaublich gerne äh, ähm, Vokalmusik. Ich finde es nur. Wie, wie formuliere ich das? Also, ich habe immer so das Gefühl, in einem Chor muss ich 160 Prozent reingeben, damit irgendwie 90 zurückkommt. Und in einem Orchester ist es nicht so. Ich weiß nicht. Und ich habe immer das Gefühl, bei einem, bei einem Orchester bist du schneller an der Musik dran, weil du natürlich nicht so lange Töne proben musst. Das ist vielleicht der Knackpunkt. Auch wenn ich tatsächlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ähm, das natürlich toll finde, also gerade bei uns in der Schule, wenn, 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 wenn wir im Chor was üben und du siehst das halt dann noch mehr im Gesicht die Freude, wenn das funktioniert. Ich finde, das ist nochmal ein bisschen anders, weil das kein Instrument da ist, das stört. Ja. Also es sind verschiedene Zugänge tatsächlich. Vielleicht revidiere ich das am besten. Äh, ich mag beides. Es ist nur unterschiedlich <lacht> anstrengend, würde ich mal ja. sagen.
0: Es ist, das, das Hörerlebnis ist bei beiden schön. Auf jeden Fall. Kann man also, das so?
1: ja, de ja, definitiv. Also ich möchte auch auf keins von beiden verzichten. So ist es nicht. Was ist denn bei dir lieber? Also, schrei, also wenn du jetzt leiten müsstest, also leitest du? Nee, du dirigierst na, nicht.
0: Nein, ich dirigiere nicht. Ich das irgendwo eine Probenleitung oder so. Okay,
1: so. Wäre das irgendwann eine Option für dich?
0: Um, puh, gute Frage. Also ich denke, da würde ich wirklich ein bisschen ähm, Unterricht benötigen. Also vor allem, was dieses ähm, richtige Dirigieren betrifft. Mhm. Aber was ich sehr, sehr gerne mache, ist Probenleitung. Also mhm. ich, ähm, also ich, ich stelle mich jetzt irgendwie nicht, ich stelle mich irgendwie jetzt nicht vor als, als Dirigent, aber, aber also vor das Orchester, aber ich probe sehr gerne detailliert. Und mhm. ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. So richtig als Dirigent kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen. Okay. Aber oh. um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, weil es gerade sehr gut dazu passt, ähm, was mich sehr reizen würde zu schreiben, ist für ähm, Sinfonieorchester und Chor. Also wirklich ein großes Konzertwerk. Ähm, okay. Weil für Blasorchester diesen Traum habe ich mir jetzt erfüllt. Und da, da ist der Traum, dass ich jetzt noch ähm, ja für mich irgendwie Kniffe rausfinde und, und auch noch coole Sachen machen darf. Mhm. Aber so eine Besetzung, die ich irgendwie noch nicht geschafft habe, war eben Symphonieorchester plus Chor. Okay, dann das dann... Was leitest dann du, Andy. Ich äh, habe ein Blasorchester. <lacht> Nein, ist so klar, aber dann buche ich dich als Dirigent.
1: Ach so, <lacht> äh, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich äh, fühle mich dann sehr geehrt. Ähm, habe ich auch noch nie gehabt, tatsächlich. Was ich tatsächlich mal machen möchte, ist ähm, Blasorchester und Chor. Ah, ja. Das, Da gab es auch schon Ideen von mir und dann kam leider Corona dazwischen und jetzt muss man irgendwie erstmal wo ganz woanders anfangen. Also erstmal ja. so langsam aufbauen, dann auch erstmal gucken, wie sich das mit den Abständen entwickelt. Ich glaube, bei euch ist das schon deutlich weiter als bei uns. Ähm, ja. und da sind an so, so Mammutprojekte noch nicht zu denken mit irgendwie über 100 Musikern, da wäre ja. die ganze Halle voll und noch kein, <lacht> kein Publikum ja. da irgendwie aber wenn du sagst, ähm, Sinfonieorchester und Chor soll das dann äh, ja, ein konzertantes Werk sein oder ich hatte jetzt vor ein paar Wochen jemand, der gesagt hat sein größter Wunsch wäre mal eine Messe zu schreiben, das wäre für mhm. ihn so das Nonplusultra wenn man mhm. eine
0: Messe geschrieben hat mhm. Ähm, ja, Messe wäre auch interessant, das stimmt, <lacht> Messe wäre auch interessant, ähm, aber ja, was war die Frage genau?
1: Ja, für welche, also, ja, für welche Besetzung du gerne mal schreiben würdest, ja, aber, achso, nee, und genau. dann, genau, ähm, ob, wenn du für Sinfonieorchester und Chor schreibst, ob das eher so ein, ja, ein konzertantes ah, ja, Werk ist, oder, ah, ja. oder?
0: Ja, also das darf schon ein konzertantes Werk sein, aber wenn es, für den Anfang mal so 20 Minuten nur dauert mhm. ähm, und nicht gleich einen Abend füllen muss, wäre ich auch schon glücklich. Oder ja. ich bin schon bei fünf Minuten glücklich. <lacht> ähm, <lacht> Aber das, ja, da stelle ich mir einfach einen sehr schönen, riesigen Klangkörper vor. Mhm. Das, darauf stehe ich irgendwie. Umso, umso mehr Menschen, es ähm, gibt, eh ist es die Sinfonie der Tausend, glaube ich, oder so, wo einfach... Es sind mehr Leute auf der Bühne ja. als im Publikum und <lacht> das ist irgendwie cool, ja.
1: Was ich immer beeindruckend finde und das frage ich immer gern Komponisten, wenn, wenn ihr so Riesenwerke schreibt, von mir aus auch nur 20 Minuten, ich finde das auch schon echt schwierig, aber wenn du dir jetzt sagst, okay, ein abendfüllendes Werk, wie behält man dann die Übersicht über irgendwelche so zeitliche Komponenten, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, okay... Ah, der Teil ist einfach viel zu lang oder also, dass diese Proportionen ja trotzdem noch passen. Ich finde das echt schwierig und auch beeindruckend.
0: Ja, da, dazu muss ich sagen, also ich habe ja noch keine Sinfonie geschrieben. Hm. Also, ähm, aber es gibt schon Entwürfe und... Ähm, es ist ja im Prinzip trotzdem so, dass es lauter Einzelteile sind. Also es ist ja eine Sinfonie, ist ja schon unterteilt einmal in ein paar Sätze. Mhm. Ja. Zum Beispiel nehmen wir an vier Sätze. Okay, und sagen wir, die Symphonie dauert eine Stunde, dann bist du schon bei vier Stücken, die eine Viertelstunde dauern, die natürlich Bezug aufeinander nehmen. Und diese Viertelstunde ist ja dann auch wieder unterteilt in kleinere Bausteine. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm, ich bin leider auch der Typ, der so am Anfang so diesen Brocken sieht, mhm. und dann, boah, okay, puh, äh, wie viele Töne werden, werden das jetzt? Zwei Milliarden Töne in dieser Stunde, oder keine Ahnung, ähm, äh, unschaffbar. Aber wenn man es irgendwie so von der anderen Seite, von kleinen Elementen her aufbaut oder ähm, unterteilt, dann, dann fühlt es sich vielleicht nicht mehr so, so mächtig an, okay. diese Aufgabe.
1: Ich würde gerne noch mal so zu deinem Studium zurückkommen. Ähm, du hast klassische Posaune und Popgesang studiert. Das ist also echt ungewöhnliche Kombination. Ich kenne niemanden, der das irgendwie so kombiniert hat. Konntest du dich nicht entscheiden oder wie, wie kam es?
0: Oh, ähm, ja, das ist <lacht> die Geschichte meines Lebens. Ähm, ich mache einfach viele Dinge wirklich sehr, sehr gerne. Ne? Mhm. Ähm, und es gab auch vor dem Studium ein, ein, ein Bekannter von mir der hat immer gesagt ja du kannst nicht so viele unterschiedliche Dinge machen ähm, konzentriere dich auf eines und mach das oder, mhm. und das hat sich für mich nie richtig angefühlt ähm, weil wenn ich, wenn ich dran denke ja ich müsste oder damals ich müsste mit Gesang aufhören nur damit ich jetzt das eine mache ähm, das wäre damals schrecklich gewesen. Mhm. Ähm, ja, und wir haben in der Schule ähm, sehr viel gesungen und das war irgendwie immer eine große Leidenschaft. Ähm, und klassischer Gesang ist jetzt nicht so, nicht so naheliegend für mich. Also ich bin eher so ein Fan von natürlicheren Stimmen mhm. und ähm, natürlich, wenn jemand eine Arie schmettert mit einer Kunststimme, dann ist es natürlich toll. Mhm. Ähm, aber es ist, genau, mir hat das andere mehr gelegen. Da bin ich dann eher so der Freddie Mercury Fan. <lacht> oder, ja.
1: <lacht> ja, ich habe mir auch einen Song von dir angehört, äh, Call, glaube ich, ah, ja. wo mhm. auch das Musikvideo ist. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, du kannst echt hochsingen. <lacht> Weil du gerade auch Freddie
0: Mercury ähm, angesprochen hast. Ja, da merkt man dann, wahrscheinlich beim Singen merkt man dann mehr so die, die Vorbilder als beim Komponieren vielleicht. Ja. Also das ist natürlich in der Jugend kommt man dann in Kontakt mit dem und mit dem und ähm, ja.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass das eine Fach das andere profitiert?
0: Ja, auf alle Fälle. Weil wenn es Themen gibt, die einem dort nicht zu liegen, dann, dann kann man die irgendwie ähm, sich vom anderen holen. Oder wenn, wenn das eine Studium in dem Bereich langweilig wurde oder, mhm. oder entweder zu überfordernd oder zu unterfordernd war, dann hat man noch das andere Studium. Da gibt es dann wieder. Es ist einfach ein ganz anderer Augenmerk, auch zwischen jetzt Popularmusik und, und Klassik. Ähm, bei Klassik geht es viel mehr um, das, ähm, um, diese, um diese Präzision und um, um quasi das genaue Lernen von, von Dingen. Und, und ich habe so das Gefühl, in Popularmusik geht es mehr um das Intuitive und, und, und dann gerade auch, auch als ähm, Gesangsstudent, ähm, auch dann so um Songwriting, um etwas Kreatives. Das, hab, das ist mir im Klassikstudium ein bisschen abgegangen, so das ähm, Selbst Dinge zu, zu erschaffen. Aber das habe ich eh bei Federspiel ausleben können und im Gesangsstudium, ja, das ist so ein großer Unterschied, finde ich. Okay.
1: Konntest du auch irgendwie aktiv was, keine Ahnung vom Singen ins Posaunenspiel mit übernehmen?
0: Oder nicht bewusst? Ich glaube nicht bewusst. Also vielleicht die Lockerheit, ähm, die man, also die ich mehr beim Singen verspüre, als beim Posaunenspielen. Vielleicht, ähm, das kann man so hin und her transferieren, aber ja, also so, na, ich glaube, so bewusst eigentlich gar nicht. Eher, eher die, die unterschiedlichen Zugänge, die dann sich gegenseitig befruchten.
1: War für dich irgendwann mal Ziel, ins Orchester zu gehen oder war das irgendwie schon immer so klar, das ist nichts, weil ich dann die anderen Sachen einfach nicht mehr so machen kann vielleicht?
0: Na, das war schnell klar für mich, dass ich nicht ins Orchester will. Also eben aus dem Besagten, dass in, in, in der klassischen Ausbildung man eigentlich selbst nicht so... Ähm, also, ich sage jetzt mal, kompositorisch kreativ ähm, sein kann, weil am Instrument natürlich hat man einen gewissen Interpretationsspielraum, auch, auch in klassischer Musik, das ist schon klar. Aber das war mir irgendwie zu wenig. Ich wollte mehr schreiben und das, mhm. ja, das ist jetzt als Orchestermusiker, kann man das natürlich machen, aber es war jetzt nicht mein, ja, es war nicht mein Hauptziel.
1: Okay. Wie würdest du deine Studienjahre bezeichnen
0: oder beschreiben? Ja, ich habe viel studiert, aber mit Federspiel habe ich viel gelernt. <lacht> ähm, ich denke, es war gut, dass beides ähm, da war. Also, dass das Studium da war für gewisse ähm, Grundbausteine, die man erlernt. Aber so das Musikerleben oder das ähm, Arbeiten an einem Projekt, das habe ich mit Sicherheit am besten durch Federspiel gelernt weil wir einfach immer die Dinge selbst in die Hand nehmen mussten und und ja, das ist Learning by Doing und hat sehr viel gebracht.
1: okay Also würdest du jedem auch raten, äh, neben dem Studium unbedingt viel Musik noch machen und sich nicht nur ins äh, Übezimmer einsperren und
0: üben? Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, es ist das Wichtigste, dass man ein eigenes Projekt oder mehrere eigene Projekte ähm, anstrebt und, und versucht, auch umzusetzen und auf die Bühne zu bringen. Mhm. Ja. Weil Ideen gibt es oft viele. Ich hab, hatte auch schon so viele Ideen, die habe ich nie umgesetzt. Aber ich denke, am meisten lernt man dabei, wenn man es auch wirklich dann umsetzt und wirklich auf die Bühne bringt und dann vor allem nach dem Konzert weitermacht. Ähm, mhm. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig.
1: Gibt da irgendein Projekt, wo du äh, ja mit Stolz zurückblickst und sagst, das hätte ich echt nicht gedacht, dass das funktioniert und dann war super?
0: Ja, das ist Federspiel, weil Okay. auf jeden Fall, weil ähm, also wir waren so 14, 15, wie wir uns gegründet haben, also vor 17 Jahren und ja, also das war jetzt Nie der Plan, dass wir damit ähm, ähm, unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Ähm, und das war auch überhaupt nicht das Ziel. Also ich weiß nicht, das war Glück und viel Arbeit und ja, viel Leidenschaft. Ähm, aber da, das würde ich wieder so machen.
1: Also, okay. also wir haben ja jetzt ganz oft auch viel das Spiel angesprochen und ich bin mir nicht so ganz sicher ähm, in Deutschland, so mein Eindruck, seid ihr noch irgendwie unbekannter oder in meinem Umfeld? Also wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache jetzt Interview mit Matthias Werner, der ist bei Federspiel, Federspiel kenne ich nicht. Ähm, ich hatte ja auch schon äh, euren neuen zukünftigen Trompeter, äh, den äh, Christoph Moschbeuger, ähm, da. Ich glaube, Folge 17 war das irgendwie. Ähm, der hatte auch schon mal so versucht zu beschreiben, was die Band ausmacht. Wie würdest du jetzt äh, hören, die sich jetzt gerade fragen, Federspiel, was, was ist das? Was macht eure Band?
0: Das ist genau die allerschwierigste Frage, die eh immer wieder kommt. Man weiß es am besten, wenn man sich vielleicht drei Stücke anhört, und nicht mal dann weiß man es wahrscheinlich, weil wir sind einfach, wir sind einfach eine Liveband. Und ähm, ich denke, das, was uns ausmacht, ist die, diese Kommunikation und Interaktion auf der Bühne, dieses, ähm, die Spielfreude. Also wir spielen natürlich ähm, ohne, ohne Noten. Ähm, und das überträgt sich irgendwie total. Aufs Publikum im Konzert. ist also wahrscheinlich weniger auf den CDs, aber im Konzert ist es total spürbar. Und ähm, ja, klar, im Deu im, in Deutschland kennt man uns jetzt noch nicht so wie in Österreich vielleicht. Ähm, aber es kommt auch ähm, natürlich auf den, auf den ja, Bereich ähm, an. Also, wir sind gerade jetzt, was Blasmusik betrifft, nicht wirklich vertreten, obwohl wir. Blasinstrumente spielen. Wir sind eher im klassischen Konzertsektor unterwegs, auf klassischen Konzertbühnen. Ähm,
1: ihr habt angefangen, da wart ihr 14, 15. Wie, wie kam das und wann war euch klar, das könnte echt funktionieren, daraus irgendwie, ja, was Berufliches zu
0: machen? Ähm, wann wurde das klar? Das war, das hat sich so eingeschlichen, es kamen irgendwie immer mehr Anfragen mhm. über die Jahre. Und ja, irgendwann war es dann so, dass wir nur mehr miteinander unterwegs waren und ähm, hatten knapp über 100 Konzerte im Jahr. Und dann, das war dann eigentlich viel. Und da haben wir dann gesagt, naja, eigentlich, ähm, wir wollen reduzieren wieder, weil ähm, also für, gerade auch, für, also für mich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ich auf der Bühne wirklich, ähm, dass es mir selbst Freude bereitet. Sonst überträgt sich das auch nicht aufs Publikum und und selbst macht es keinen Spaß und wird dann anstrengend und da haben wir reduziert. Also, Aber es war irgendwie, ich weiß nicht, es gab nicht so den Punkt, wo wir gesagt haben, ja, jetzt machen wir das beruflich. Das, das war irgendwie, das kam von selbst. Es wurde einfach immer mehr und wir waren alle, sind hinter dem Assauber gestanden und haben einfach immer nur versucht, die Musik, die wir machen, weiterzuentwickeln und neue Programme zu entwickeln. Und dann kam das von selbst.
1: Ich würde jetzt zu den Zuschauerfragen mal übergehen. Du weißt das ja, für die Hörer, die das nicht wissen, es gibt eine Kooperation mit der Bravo, also mit der Brass Woodwind Orchestra der Zeitschrift. Und da konnte man ähm, Zuschauerfragen an Matthias schicken und ich habe jetzt ein paar vorliegen und äh, die gehen wir mal durch, ehrlich gesagt. Stefan fragt, was hat die Band Federspiel mit dem Wein-Federspiel zu
0: tun? Ähm, das weiß man in Deutschland natürlich nicht, aber wir haben uns in der Wachau gegründet. Da gibt es ähm, drei ähm, wein ich, ich nenne es jetzt schwere gerade. Das ist das Marakt, dann der mittlere ist der Federspiel und der dritte ist der Steinfeder. Und Federspiel bezeichnet einerseits ein bisschen so unsere Herkunft, aber andererseits, ähm, dass wir eigentlich mit Blech oder auch mit einem Holzblasinstrument ähm, leichte Musik machen. Also keine, also nicht in der Kategorie schwere. Blasmusik ähm, oder, oder behäbige Blasmusik, sondern eher in der Kategorie Streichermusik für Bläser. Spannend, weil ich habe... Sowas Federspieliges, ja.
1: Weil ich habe echt versucht, mal rauszufinden, woher der Name kommt. Das ähm, kann man nicht nachlesen irgendwie.
0: Na na, Und es gibt auch noch so ein, ein Werkzeug, das hat der Falkner, der die Falken trainiert. Ah, okay. Das heißt ja. auch Federspiel. Also es hat alles mit etwas Spielerischem zu tun. und okay. Daraus entstand dann der Name.
1: Ah, okay. Rainer fragt, ja, du hast Posaune und Gesang studiert, kann das eine Fach von dem anderen profitieren? Das hatten wir ja schon. Ich wollte die nur zur Vollständigkeit halber auch vorgelesen haben, nicht, dass sich der Rainer fragt, wann seine Frage kommt. Ähm, Klaus fragt, Nils Landgren hat mal gesagt, dass er sich anfangs nie getraut hat zu singen und sich auch deshalb hinter der Posaune versteckt hat. Kannst du das nachvollziehen und wie war das bei dir?
0: Für mir ist es wahrscheinlich umgekehrt. <lacht> ähm, vielleicht verstecke ich mich mit der Posaune hinter dem Gesang. Also, da kann ich irgendwie mehr aus mir herausgehen, habe ich das Gefühl. Da kann ich mehr ausdrücken beim Singen. Okay. Es ist jetzt für mich so, das ist wahrscheinlich für meinen Kollegen genau umgekehrt. Ähm, ja.
1: Okay. War Gesang bei euch von Anfang an Thema in, in der Gruppe?
0: Ja, ziemlich von Anfang an. Das war eigentlich, sobald der Rudi begonnen hat, mit uns Jodler einzustudieren, ähm, war das eigentlich Thema. Oder so Stanzeln mhm. singt man bei uns ja auch. Ähm, war von Anfang an Thema, ja.
1: Okay. Johann fragt, komponiert man Filmmusik anders als konzertante Musik? Beziehungsweise geht man anders vor?
0: Ja, ähm, würde ich jetzt schon sagen, ähm, bei Filmmusik ähm, sollte Musik ja unterstützend wirken. Sie soll jetzt eigentlich in bestimmten Szenen ja die, ähm, die Aufmerksamkeit ja nicht von der von der visuellen Szene auf sich ziehen. Idealerweise ist es immer im Einklang. Ähm, und bei konzertanter Musik ist einfach die Musik wirklich im Vordergrund und ähm, da da kann man irgendwie also oder muss man oder ja, oder darf man auch ähm, die Musik lauter sprechen lassen.
1: Konstanze fragt, äh, das hatten wir eigentlich heute auch schon so ein bisschen, welche Musik hörst du privat? Also da ist ja alles dabei, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Ähm, Sabine fragt noch, welchen Song performst du besser als niemand anderes beim Karaoke?
0: Oh, hm. oh Gott, Karaoke. <lacht> Das ist, das ist die beste Frage heute. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, da bin ich sprachlos. Ähm. Hm. Ha, Doch, ähm, Your Song von Elton John. Oh, okay.
1: Cool. Willst du mal kurz anstimmen für die Hörer?
0: Uh. It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can Easily hide ähm, Wie geht's weiter? Weiß <lacht> Keine ich gar Ahnung. nicht Aber weiß ich du schon.
1: <lacht> Wer ist denn so äh, gesanglich deine Inspiration außer Freddie Mercury und vielleicht Elton John? Ja.
0: <lacht> <lacht> Ja, Elton ja, John. Gar nicht so eigentlich. Ähm, ja, Michael Jackson ist wahrscheinlich auch so ein, mhm. ja. Da hat mich immer beeindruckt, dass der dieses Vibrato so exakt zum Beat einsetzen kann. Mhm. Ähm, also quasi, der macht sein Stimmvibrato ja extrem... Ja, er ist jetzt so ein rhythmischer Typ und und, und das hat mich wahrscheinlich bei ihm ähm, am meisten beeindruckt. Okay. Also das so groovy, ein grooviges Vibrator quasi.
1: Wenn wir schon bei Popmusik sind, wie ist, wie ist dein Blick auf die aktuelle Popmusik? Hm.
0: Ja, ich höre gar nicht mehr Popmusik. Also es ist, es hat sich irgendwann für mich aufgehört. Ich weiß auch nicht, warum, aber es gibt dann schon immer wieder so einschlagende Songs, denke ich, die, die bekomme ich dann schon noch mit, wo ich mir denke, das hebt sich jetzt ab von dem, dem ganzen anderen, was so gespielt wird, ähm
1: da bist du okay. besser informiert, glaube ich, als ich. Ich habe ja. mir, immer, mal, ich hab mir vor, immer geschworen, als ich angefangen habe mit Schulmusik, dass ich ganz lang am Puls der Zeit bei den Schülern bleibe, weil ja. das ja bei uns bei den Lehrern nicht so war. Vergiss es, ich bin so weit weg, ich, <lacht> weil ich ich kann es mir halt auch, also äh, teilweise nicht anhören, was was äh, im Moment bei uns die Kids äh, so hören. Ich finde das teilweise schlimm.
0: Ja, okay. Naja, okay, ich verstehe. Naja, ich, ich meine, es ist ja wie in jeder Musik. Es gibt wahrscheinlich coole Songs und, und dann gibt es wahrscheinlich viel, was einem vielleicht nicht so gefällt. Aber in Österreich gibt es zum Beispiel eine coole Band. Jetzt ist es gerade ein bisschen still geworden. Ähm, das ist Bilderbuch. Die sind ja auch in Deutschland sehr, sehr bekannt, glaube ich. Und da gibt es ein paar Songs, die sind, die, also die sprechen mich auch sehr an. Oder dann gibt es so diesen einen Song, aber gut, wahrscheinlich ist der jetzt auch schon wieder Oh Gott, der ist wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Jahre alt. Das von Sia Chandelier, mhm. wo es eigentlich um, also wenn man sich den text anhört, geht es eigentlich um, um Alkoholsucht. Aber es ist ein total, also sie schwingt da ja auch, glaube ich, so auf diesen Luster, auf diesen, wie sagt man da? Kronleuchter, ich. Kronleuchter, genau. Und das ist ein total befreiendes Stück irgendwie, aber es geht um Alkoholsucht und, und das ist ja auch oft so in Popmusik. Wahrscheinlich wir als so also deutschsprachige Menschen hören in zweiter Linie erst auf den Text, obwohl das dann bei den guten Songs ist sogar der Text gut. Bei den nicht so guten Songs ist meistens der Text auch nicht so gut. Das stimmt.
1: Aber also ich habe ein ganz großes Problem mit Deutschrap. Da finde ich Musik und Text nicht gut. Aber das ist, ah, okay. glaube ich, schon mein persönliches Problem.
0: Irgendwie. Aha, okay, okay.
1: Naja. Ich würde nochmal zu Federspiel zurückkommen. Ich habe ja schon erwähnt, ihr habt ja jetzt so ein bisschen Personalwechsel in den äh, Trompeten. Was wird sich für euch musikalisch dadurch vielleicht ändern? Oder auch für dich, der dann Musik schreibt?
0: Ähm, ja, das ist schon eine Veränderung, ähm, eine große Veränderung, weil der Ajak, ähm, der aussteigt, ähm, ist auch ein Gründungsmitglied, ist von Anfang an dabei und wir kennen uns schon von Kapellenzeiten und Blockflötenzeiten. Okay. Ähm, er hat halt sehr stark diese ähm, Lateinamerikanische Wurzel quasi mit hineingebracht. Er ist aus Mexiko stammend, ursprünglich und in der Wachau aufgewachsen und hat immer wieder so, ja, ähm, Texte, also spanische Texte eben, ähm, und, und Musik mitgebracht. Das wird vermutlich wegfallen. Ähm, und deshalb es ist es ähm, ersetzbar, ist irgendwie bei uns so ein Mitglied nicht, sondern ähm, es kommt eine ganz neue Facette dazu und wir hatten ja schon Proben und es ist toll, mit dem Christoph Moschberger zu arbeiten und er ist natürlich ein 1A-Trompeter ähm, und vor allem schön ist der Austausch auch mit ihm, also dass man auch... Ähm, in der Materie wirklich ähm, Dinge zerlegt und, 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 und drüber spricht. Und er hat natürlich durch seine ganzen Projekte schon so viel Erfahrung und so viel, ähm, so viel Meinung und Erfahrungsschatz, ähm, die er jetzt mit hineinbringen kann. Und vor allem, er hat halt auch so ein bisschen die Außensicht noch. Also er, er kommt jetzt gerade so im Ensemble an und es und ist total schön, ähm, diese gemeinsame Arbeit.
1: Okay. Er hat mir damals gedacht, dass ihr überrascht wart, dass er sich quasi, ja, beworben hat überhaupt bei euch.
0: Ja, wir waren sehr überrascht, weil ja, wir dachten, der ist so und so ähm, perfekt im, im, im Geschäft, hat hunderttausende Projekte und ja gar keine Zeit ähm, für, für Federspiel. Ähm, aber ich denke, für ihn hat sich es richtig angefühlt, so ein Projekt zu machen. Und ja, das, das kam auch, beim. wir hatten da so Probespiele, auch beim Probespiel kam das einfach genauso so rüber. Er hat sich das auch gewünscht, ein, ein Projekt, wo er selbst auch mit ähm, kreieren kann, wo er selbst auch schreiben kann. Und ja, es funktioniert sehr gut. Es ist, es ist jetzt schon irgendwie eine freundschaftliche Basis da. Und wir arbeiten jetzt seit Mittlerweile ist es eh schon ein Jahr eigentlich mhm. ähm, in den Proben zusammen. und hatten schon ein gemeinsames Projekt mit ihm in, in Luxemburg. Ähm, ja, ja, da habe ich sowas, Bilder gesehen, genau. Ja, ja, ja. sowas schweißt dann irgendwie schon zusammen. und
1: ja. Okay. Was, was plant ihr, also was kommt da in Zukunft von auf uns zu? Einerseits von der Gruppe beziehungsweise von dir, was sind so jetzt die Zukunftspläne?
0: Ähm, also für mich ist es ähm, ewig vorher schon sagte, ich, ich versuche einfach auch für Federspiel die Kompositionen noch ähm, umfangreicher anzulegen und, und mich noch besser damit auszudrücken. Aber die Zukunftspläne sind natürlich, dass es ähm, Touren geben wird mit dem neuen Album mhm. ab Jänner. Und ja, also es, es geht so weiter wie bisher und, und es warten schöne Konzertbühnen und hoffentlich auch Publikum, <lacht> Corona, <lacht> wir wissen es nicht, ähm, ja. der Plan wäre es schon. Ja, es wird dann ein, ein neues Album geben, neues Bühnenprogramm okay. und damit steigt der Christoph dann auch ein.
1: Okay, seid ihr dann auch mal in Deutschland?
0: Ja, ähm, wir sind öfter in Deutschland, ähm, äh, zum Beispiel, also ich, ich weiß jetzt nicht, was aktuell die fixen Termine sind, aber... Dann haben wir auch noch eine Weihnachtstour im Dezember. Mhm. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Also da fahren wir irgendwie viele Städte ab und ab Jänner dann neues Programm mit dem Christoph. Okay. Aber das, genau, es wird vermutlich wieder so ein Konzert aus Dortmund oder die Elbphilharmonie oder so, so, so Sommerfestivals sind für uns vor allem auch spannend. So Klassik Open Air Geschichten mhm. sind auch immer. Also das sind eigentlich so die, die empfehlenswerten Konzerte, weil einfach auch das Ambiente und die Stimmung ähm, so großartig sind, wenn das Wetter passt.
1: Dann müsst ihr mal unbedingt zum Rheingau Musikfestival kommen. Rheingau Musikfestival? Okay. Ja, das ist so Wiesbaden, Mainz, halt der Rheingau dann entlang. Mhm. Gibt tolle Bühnen, immer tolles Programm, also auch echt ähm, übergreifend. Ich glaube, letzte Woche war Tilbronner da, dann spielt jetzt demnächst das H Sinfonieorchester und so. Also äh, passt ja, glaube ich, mit Sicherheit gut rein.
0: Cool. Ja, das schaue ich mir an.
1: Und es wäre für mich nicht so weit. Dann würde <lacht> ich gerne mal vorbeikommen. Okay, ich komme am Schluss immer zur Schnellfragerunde, Matthias. Wir werden jetzt oh. äh, da. Und genau, es gibt manchmal entweder oder fragen oder ich gebe dir eine Antwort vor oder du musst dir die Antwort komplett Selber ausdenken. Okay, die erste Frage, wir hatten die heute schon so ein bisschen, aber du musst, äh, versuch trotzdem mal eine Antwort zu finden. Was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
0: Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Es hat für mich nur dieses Ding gegeben. Aber ähm, ich habe überlegt und ich, ich, ich arbeite extrem gern in meinem Garten. Und vermutlich, also es war auch in dieser Corona-Zeit ein sehr schönes, ähm, ein sehr schönes Hobby ähm, selbst äh, Gemüse und, und und ja also Obst anzubauen und das würde ich dann wahrscheinlich verkochen und, ähm, und die Leute die vorbeikommen dürften es essen das wäre so also quasi <lacht> ähm, eine Möglichkeit
1: okay also wenn ich in Wien bin komme ich vorbei
0: <lacht> gerne du bist herzlich eingeladen drei Gänge
1: ich, ich nehme dich beim Wort.
0: Ja. Ähm, aber
1: die Einladung steht auch, wenn ihr mal hier seid, äh, kommst du vorbei. Äh, machen mhm. wir auch drei Gänge Menü. Meine Frau äh, macht das dann. Oh, sehr gut. Kocht, kocht besser als ich. Sie ist auch Konditorin. Also ähm, da ist die Messlatte höher, als wenn ich das mache. Oh, ja, ja. Sehr gut. Eine Frage habe ich noch, weil wir gerade so ein bisschen bei dem Thema sind. Hattest du Existenzängste irgendwann jetzt in der Corona-Zeit?
0: Ähm, Existenzängste finanzieller Natur oder kreativer Natur?
1: Sowohl als auch vielleicht. <lacht>
0: ähm ja, ich, ich denke so die ersten paar Wochen ja, also weil da wusste man ja wirklich nicht, ähm, wie, wie geht das weiter. Mhm. Aber ich habe mich so schnell irgendwie in die Musik geflüchtet und irgendwie war dann so viel los, also natürlich alles zu Hause, aber aber ich ich kam dann irgendwie gar nicht zu diesem, ähm, ich hatte irgendwie nicht zu so diesem Durchhänger, außer dann einmal im Winter, also mhm. na irgendwie die Existenzängste waren relativ schnell wieder vom Tisch. Okay. Ähm, ich wollte einfach dann die Zeit nutzen und weiterkommen und und ja.
1: Okay. Ist gut, wenn man das geschafft hat, irgendwie. Ja. Sehr schön. Nächste Frage, wie kommst du zur Ruhe? Ich komme
0: eigentlich nie so richtig zur Ruhe, aber das bisschen Ruhe finde ich sicher in den Spaziergängen mit, mit meinem Hund mit dem Pauli. Okay. Der er ist, dass er wuselt so herum, aber ich gehe gemütlich und und, und ja, schaue in die Landschaft. Das ist da denke ich nicht nach und ich glaube, da komme ich am meisten zur Ruhe. Okay. Kommt er eigentlich mit, wenn ihr auf Tour seid? Nein, nein, nein da kommt nicht mit. Nein. Das wäre zu stressig. Also er braucht sehr viel Bewegung, <lacht> auch ein bisschen Sport und, und vor allem auch kognitiv. Aber ähm, jetzt zum Beispiel nebenan wohn, wohnen gleich ähm, mein Vater und meine Stiefmutter, die haben hm. auch zwei Hunde. Da ist er auch immer gut aufgehoben. Und okay. ja. Okay. Ein, gut. ein Hund auf Tour, ja. <lacht> Schwierig, so nach dem Konzert dann noch in eine Bar oder so. Ja, ich weiß nicht. ganz du einmal ausprobieren. <lacht> Vielleicht mal bei so einem, einer kurzen Tour nehme ich ihn mal mit.
1: Ja. Okay, was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich, wenn ich die Musik so schreiben kann, wie ich sie spüre und sie trotzdem beim Publikum ankommt. Mhm. Also wenn ich mich drin spüre, okay. das ist für mich Erfolg.
1: Du dürftest nur noch eine Sache bis ans Ende deines Lebens machen. Was wäre es? Posaune spielen, singen, komponieren? Komponieren. Okay, dachte ich mir schon, weil du ja am Anfang schon gesagt hast, du bist, siehst dich mittlerweile mehr als Komponist. Okay. Orchester oder Kammermusik?
0: Spielend oder geschrieben? Das darfst du selber entscheiden. Also spielend, Kammermusik, Geschrieben, Orchester.
1: Okay. Was ist deine schlechteste Angewohnheit? Uh,
0: meine <lacht> schlechteste Angewohnheit ist vermutlich, dass ich oft nächtelang nicht ins Bett gehe und am Schreiben bin und dann extrem K.O. bin und dann wieder ein paar Tage brauche, <lacht> bis ich wieder halbwegs <lacht> halbwegs ähm, einen normalen oder normalen Schlafrhythmus, ja, phasenweise. Gelingt es mir aber meistens, ähm, beute ich meinen Körper mit Schlafmangel aus. Und das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit.
1: Was ist die sinnloseste App auf deinem Handy?
0: Die sinnloseste App? Es ist nicht die Podcast-App. Da <lacht> ähm, muss ich jetzt schnell schauen. Die sinnloseste App? Oh Gott, habe ich noch Candy Crush installiert? Nein, das habe ich gar nicht mehr. Ähm, die sinnloseste App... Auf meinem Handy <lacht> ist Beer with Me.
1: <lacht> Was ist das?
0: <lacht> Beer with Me, das ist wieder so ein, eine Idee von meinem Posaunenkollegen. Da kann man eintippen, wenn man wo ein Bier trinkt. Und wenn man das eintippt, ähm, dann sieht die andere Person, hey, du trinkst an diesem Ende der Welt gerade ein Bier. Und wenn du zufällig in der Nähe bist, kannst du dazukommen. Um, okay. Und ich habe die App genau einmal genutzt, nämlich als ich sie installiert habe. Okay.
1: Genau. Was, was es nicht alles gibt. Wahnsinn. Ja. ja. Okay. Was würdest du gerne mal tun, hast dich bisher nicht getraut?
0: Ja, wahrscheinlich an einen potenziellen Auftraggeber herantreten, der ein... Stück für Sinfonieorchester und Chor in Auftrag gibt, da bin ich sehr ähm, zurückhaltend. Also, ich mache eigentlich keine Akquise. Das, so etwas traue ich mich nicht. Aber, Ehrlich? Na, Aber also, warum?
1: Deine, also, deine Musik spricht ja für dich. Also, es ist ja ähm, und dein Erfolg auch. Also, gut, dann brauchen wir es vielleicht wirklich nicht. Wenn man es. Naja,
0: <lacht> na, na, also. Ich weiß nicht, ähm, da, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen in Angsthase, so an Leute herantreten. Hey, ähm, ähm, kann ich mal was für euch schreiben? <lacht> das habe ich irgendwie noch, noch nie so noch nie gemacht. Ne? Okay. Aber vielleicht wäre es eben, vielleicht sollte ich mich das mal trauen. Bei einem Orchester anklopfen. Oder ja, vielleicht sollte ich das mal machen, wenn die Auftragslage schlechter ist, dann, dann ja, muss aber, ich vielleicht.
1: Gut, wenn du sagst, du hast eh so viel zu tun, dann ist es dann ist ja dein Weg der richtige. also das ist ja alles gut, dann muss man es ja auch
0: nicht machen. Also. Ja, Gott sei Dank zurzeit nicht, okay. ja.
1: <lacht> okay, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
0: Ich glaube, Vertrauen. Vertrauen in... In, in, in das, was man spürt, ähm, den Weg zu gehen, den man spürt und vielleicht, ähm, ja, es hört sich wirklich sehr banal an, aber Folge deinem Herzen ist irgendwie, es stimmt, wenn man immer versucht, wenn es jetzt Entscheidungen gibt, die, die, diesen Weg zu gehen, der einem mehr liegt, der der, einem, der einen begeistert, dann kann man nichts falsch machen.
1: Okay, ja. Ja, du sagst das banal, aber äh, das stimmt schon. Also merke ich an mir und äh, kommt auch immer wieder im Podcast raus, dass es einfach mhm. nur darum geht, dass man sich selber treu bleiben und das zu machen, worauf man ja Lust hat und für das, was man brennt. Und nicht ja. irgendjemandem anderen gerecht zu werden. Da wird man meistens unglücklich.
0: Ja, das ist aber in dieser ganzen Entwicklungsphase immer Begleiter. Und da muss man, finde ich, oder das, ja, das rate ich meinem jüngeren Ich auch, bleibt bei dir. Das ra rate ich auch vielen anderen jüngeren Ichs, <lacht> bleibt bei euch und dann kann man nichts falsch machen.
1: Ja. Okay. Welches Buch beziehungsweise welchen Film sollte man mal gelesen bzw. geschaut haben?
0: Film... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der so heißt, aber es hat mich sehr beeindruckt, dass der heißt ähm, Die Kinder des Monsieur Mathieu. Ja. Kannst du ja. den? Kannst du? Nicht. Ja, ähm, es ist ein Also ist es eh der Film, wo ähm, wo dieses Waisenhaus, wo ja. so ein Musiklehrer quasi in, ja. ein, in, ein, in ein Waisenhaus kommt und ja, also ja, jetzt habe ich Gänsehaut, weil <lacht> der ist so ein, wirklich. <lacht> ähm, na, es ist ein, ein super Film. Emotional und, ähm, und, und er zeigt so irgendwie, wozu Musik auch fähig ist in, ja. in, in gewissen Situationen.
1: Ja. Ja. den gucke ich tatsächlich einmal im Jahr mit meinen meistens fünf oder sechs Klässlern, so Ende des Jahres, wenn man dann so ein bisschen dann doch Filme mal guckt. Und wir haben ja ähm, Gesangsklassen, also Chorklassen bei uns in der Schule, die dann quasi im normalen Unterricht äh, wirklich als Chor singen. Und dann passt das immer ganz gut da rein. Und äh, ja. ja, der nimmt mich doch jedes Mal, auch wenn ich ihn, glaube ich, jetzt schon 20 Mal gesehen habe, äh, doch immer wieder mit. Ja. Gibt es noch ein Buch, wo du sagst, das muss man mal gelesen haben? Muss noch nicht mal was mit Musik zu tun haben.
0: Ja, also ich weiß noch, als Kind und Jugendlicher habe ich ähm, Harry Potter verschlungen. Also ich bin so dieser <lacht> Harry-Potter-Anhänger. Ähm, jetzt habe ich schon ewig nicht mehr gelesen. Ist wahrscheinlich schade, aber ist wahrscheinlich auch gut so, dass ich es jetzt mal <lacht> liegen lasse. Aber da bin ich sehr ist, ja, reingekippt. Es ist einfach auch so fantasievoll. Und ähm, so also stehe ich total und hat nichts mit Musik zu tun. Ähm, ja, ist großartig geschrieben. Und wahrscheinlich spiegelt sich das auch irgendwie so, in meinem Denken wieder so, ja, also ich stehe auf so groß angelegte Ebenen und, und, und Dinge, wo man viele Möglichkeiten hat, ja.
1: Welche Aufnahme sollte man sich mal angehört haben?
0: <lacht> <lacht> ähm, na, das sage ich jetzt nicht. Also. Warum? Das, na, das passt jetzt überhaupt nicht zu diesem Podcast. Um, das
1: macht nichts. Wir hatten auch schon Matthias Schorn, der mit Reinhard Mai um die Ecke kam. Also es ist jetzt... Um, ja, okay.
0: Wir so werden um, da alles. Nein, ich glaube, es ist zu weit weg. Es ist echt zu weit weg. Um, ich muss mir was anderes überlegen. Warte mal kurz.
1: Aber jetzt, jetzt bin ich neugierig.
0: <lacht> okay. Um, dann vielleicht Dark Chest of Wonders von Nightwish. Okay. Es ist so weit weg von Blasmusik, wie wahrscheinlich, <lacht> weiß ich nicht, es ist wahrscheinlich genau das andere Ende. Ähm, und es ist eine extreme Nummer, sie hat halt sehr viel Energie. Und ähm, genau, also es ist, ähm, sollte es sich wie anhören, ähm, darauf gefasst sein, es ist ähm, Symphonic Metal oder Gothic oder so aus Finnland. Und ähm, ja, vielleicht ist es nichts für schwache Nerven.
1: Ach, also ich finde es eigentlich ganz cool. Ich mache tatsächlich Nightwish immer äh, in meinem Unterricht, wenn wir so... Ähm, ah. ma manchmal mache ich Finlandia von Sibelius und Nightwish äh, covert das ja immer zu, zum, mhm. zum Konzerteingang oder Ausgang. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also die haben das immer so drin, quasi. Mhm. Dann komme ich immer so auf Nightwish meistens. Ja. Ah,
0: aber, aber was mir noch einfällt, Entschuldigung, das muss ich jetzt beantworten noch, ähm, diese also, was mich sehr beeindruckt hat, sind diese, da gibt es diese Blue Devils-Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo diese Brassbands? Ja, diese Brassbands, yeah. die so in der Linie stehen. Yeah, yeah, und dann yeah, yeah. kommen die, die geilsten Klang- und Akkordschichtungen ja. mit so einer Energie. Also, das ist auch mega. Also, das, ja, das auch unbedingt anhören. Wenn's, ja. Ja, wenn's das ver
1: verlinke ich äh, in den Show Notes irgendwo. Ja. ja. Dass ich, Weil das stimmt, das muss man sich mal angehört haben, das ist so sehr abgefahren, weil ähm, ich glaube, als ich das erste Mal das gehört habe, habe ich gedacht, okay, das kann gar nicht echt sein, das klingt so ein bisschen Synthi-mäßig sogar, ja. so, weil Ansehen. die sich so extrem geil mischen, das ist extrem.
0: unfassbar. Das ist unfassbar. echt unfassbar, ja. Aber das ist auch wieder das Thema, es sind einfach so viele Menschen, die ja. gemeinsam was Cooles bewirken. Also ja,
1: definitiv. Ja. Okay, Matthias, was sind deine, also abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusik-Szene?
0: Privat eindeutig gesund bleiben und kreativ bleiben. <lacht> und ähm, versuchen, ähm, negativen Löchern aus dem Weg zu gehen. Sprich, kommen, es kommen noch Varianten Delta, Epsilon und so naja. weiter, dann denen geschickt aus dem Weg gehen, <lacht> emotional und äh, genau gesund bleiben. Und für die Blasmusikszene, also gerade im Blasorchestersektor würde ich mir wirklich wünschen, dass die Menschen, die, die jetzt irgendwie nach dem Jahr nicht mehr zurückkommen, dass diese Menschen vielleicht noch versuchen doch dran zu bleiben und ähm, dem noch eine Chance zu geben, wie sie es in einem normalen Jahr, in einem nicht so frustrierenden Jahr. Ähm, und dass das dass auch in der Blasmusik, ähm, diese Vielfältigkeit, dieses Jahr, die es ja gibt, dass das auf jeden Fall weitergeht und dass es, ähm, dass, dass, es da einen Respekt gibt, einen gemeinschaftlichen Umgang, dass sowohl traditionelle Blasmusik als auch modernere Blasmusik sich auf einer guten Ebene begegnen oder auch die Menschen, die es betreiben. Weil das eine befruchtet das andere. Und ähm, es gibt nichts Schöneres wie einen schönen Walzer oder einen traditionell eine traditionelle Polka oder, oder in Österreich vielleicht traditionelle Schleunige oder einen Jodler. Ähm, das hat jetzt nichts mit Blasmusik zu tun, aber grundsätzlich so volksmusikalische Wurzeln. Ähm, und auf der anderen Seite auch den Platz, ähm, die Dinge weiterzuentwickeln oder überhaupt neue Sachen zu, zu kreieren. Also es ist einfach durch die Bank alles schön, je nach Anlass, je nach Situation, passt vielleicht das eine oder das andere besser. Aber ich kann beiden Seiten oder allem, was dazwischen ist, sehr viel abgewinnen. Zum Beispiel letztens war ich das erste Mal vor einem Frühschoppen. Ich glaube, ich war ohne dass ich gespielt habe, noch nie auf einem Frühschoppen und dann noch dazu nach diesem Jahr corona base Ach, Es war, war schon schön. Also, das glaube ich. Kann man das schon so genießen. ja, ja.
1: Nee, da, da warte ich noch drauf. Wir haben nächste Woche, wenn das Wetter mitspielt, mit meinem Musikverein unser erstes ja, Konzert, würde ich es nicht nennen, Standkonzert oder so. Also halbe ah. Stunde an zwei verschiedenen Plätzen ähm, im Ort.
0: Ja, cool. Super.
1: Hauptsache es geht erstmal wieder was. Da genau, genau. Da freut sich gerade jeder drauf, dass es Auf endlich mal Fall. wieder losgeht. Ja. Ja. Matthias, vielen Dank dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast und alle Fragen so ehrlich beantwortet hast. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Andy. Hat Spaß gemacht.
1: Das war die 36. Folge und wir nähern uns der Halbzeit für die zweite Staffel. Und ich möchte nochmal ganz großes Dankeschön sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zu hören. Auch ganz großes Dankeschön nochmal an Matthias, der sich die Zeit genommen hat, alle Fragen so wunderbar zu beantworten. Seine Homepage verlinke ich in den Show Notes. Seine Hörtipps findet ihr wie immer auch in den Show Notes, beziehungsweise auf Spotify gibt es eine Playlist mit allen Hörtipps der vergangenen Folgen. Natürlich auch von dieser. Es gibt einige Neuigkeiten zu berichten, nämlich ihr habt die Chance und die Möglichkeit, mich aktiver zu supporten. Nämlich es gibt einen Patreon-Kanal von mir. Wer Patreon nicht kennt, sollte es einfach mal auschecken www.patreon.com und dann auch meinen Namen suchen bzw. auch... Diese Seite ist dann in den Shownotes. Was ist Patreon? Patreon könnt ihr mich etwas ja, unterstützen, finanzieller Art, denn dieser ganze Podcast hat auch schon einen ganz immensen Aufwand mittlerweile. Denn es ist nicht nur mit Interview führen gemacht, sondern ich muss mich vorbereiten, ich muss das dahinter, äh, hinterher noch zusammenschneiden und das frisst unfassbar viel Zeit. Also wenn ihr sagt, wir wollen hier etwas Gutes tun, kann hier auf Patreon schauen. Da gibt es verschiedene Levels. Wer jetzt sagt, er will mir einfach nur was Gutes tun, kann mir drei Euro im Monat äh, überweisen. Dann kann ich mir zumindest mal einen Kaffee während des Schneidens dafür kaufen. Und wer jetzt aber sagt, ja, drei Euro ist schon ein bisschen wenig, gibt es noch zwei andere Sachen. Nämlich für fünf Euro im Monat könnt ihr zusätzliche Folgen noch dazu buchen. Das wird dann drei Zusatzfolgen pro Monat geben, nämlich zweimal, ja, etwas kürzere Folgen über die Musik meines Lebens, beziehungsweise die Musik des Lebens eines Gastes. Und das Schöne an dem Format ist, wir sprechen nicht nur über Musik, sondern wir hören auch Musik. Und es wird auch eine ja, geben, die ein bisschen anders da ablaufen wird, als die, die ihr bisher kennt. Ähm, es wird ein bisschen ja, tiefer gehen, es wird vielleicht auch mal persönlicher gehen. Die erste Folge ist eine sehr, sehr persönliche Folge von mir. Das könnt ihr einfach dazu buchen auf Patreon oder für alle Apple Podcast User könnt ihr die auch einfach direkt dazu buchen. Ja, was habt ihr sonst noch davon? Checkt das einfach mal aus. Ich werde alle Supporter ab sofort dann am Ende der Folge auch erwähnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt das weiter, abonniert ihn, gebt ihm eine Review und dann bis nächste Woche. Da haben wir ein ganz spannendes Diskussionsthema, aber mehr will ich noch nicht verraten und bis dahin eine gute Zeit.